1: Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira. E aqui é a Mabê. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como o desaparecimento da dona de uma loja em Plainfield, nos Estados Unidos, levou à prisão de Ed Game. O Ed
0: era um rapaz super prestativo, fazia favores pra todo mundo e era super amigável. Só que, na verdade, dentro de casa, ele era bem diferente. E a
1: polícia acabou descobrindo isso da pior maneira possível.
0: Mas antes da gente começar a contar essa história, a gente quer lembrar vocês que o Além do Crime, que é o nosso programa com a Netflix
1: Brasil, já está disponível no canal do YouTube deles. Sim, gente, já saíram três episódios, esse último aí acabou de sair do forninho. Então, o primeiro é sobre Don't Fuck With Cats, o segundo é sobre a família Dupont, da série Mistério Sem Solução, e o terceiro é do documentário Quem Matou Maria Marta. Que, aliás, é muito bom
0: esse documentário, tá tudo lá na Netflix e lá no YouTube. YouTube da Netflix você encontra o Além do Crime que a gente comenta, cria teorias e muito mais.
1: Curte lá, comenta, interage com a gente, que é super importante, gente, que a Netflix veja que vocês estão gostando. Compartilha. E compartilha.
0: Ajuda nós, faz valer, faz render <risos> esse job aí. E, gente, quem quiser e puder também nos ajudar, entra lá no catarse.me barra operandi. A gente tá fazendo vários conteúdos extras para quem é nosso
1: assinante. E esse mês mesmo saiu conteúdo sobre o Filho de Céu. Então gente, o pessoal tá curtindo, eles falam no Discord, falam no nosso grupo do Telegram, então assim, vão lá, entendeu? Façam parte disso, que a gente vai estar tá sempre trazendo coisas novas pra vocês.
0: Lanefield é uma vila que fica no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, e que até 1957 não era muito conhecida por grandes histórias. Era um lugar, assim, super no interior, distante de tudo, e tinha um índice de pobreza relativamente alto. Um solo onde poucas coisas conseguiam crescer, mas, apesar disso, o povo de lá se orgulhava muito da cidadezinha deles. Isso porque era um lugar onde todo mundo era muito próximo, muito amigo, até por ser uma cidade pequena e por ser um lugar onde os bons costumes eram um lei. Ou seja, todo mundo era muito certinho, né? Como um americano do bem deveria ser. Quase todo mundo que morava em Plainfield tava lá há muito tempo e ajudou a cidade a crescer. E muitas das lojas que tinham lá existiam desde sempre e quase já faziam parte da cultura da cidade, né? E esse era o caso da Wardens, uma loja de ferramentas que abriu em 1890. Sim, gente, essa história é antiga. E era uma das lojas mais antigas da cidade.
1: No ano de 1955, a dona da loja era uma mulher chamada Bernice Warden. A Bernice tinha 58 anos, era forte, gorda, tinha um cabelo cheios e ondulados e bem curtinhos, assim. Ela era viúva e cuidava da loja de ferramenta quase sozinha. Ela era uma mulher muito conhecida e respeitada na cidade, porque era religiosa, devota, e ela era muito dedicada à loja, sempre expandindo os serviços para atender os moradores da melhor forma possível. Em julho daquele mesmo ano, ela chegou a ser a primeira mulher a receber o título de cidadão da semana, e aparecer na primeira página do jornal de Plainfield. Enfim, todo mundo gostava bastante dela. No no dia 16 de novembro de 57, o Bernard Moskinski, que era um morador que estava abastecendo num posto do outro lado da rua da loja, ele viu uma picape, assim, saindo do estacionamento da loja e pegou a estrada. E ele também percebeu que a loja estava trancada, o que era bem estranho, porque a Bernice
0: sempre abria a loja, não importava o dia. Só que assim, ó, a loja estava trancada, mas as luzes lá de dentro estavam acesas. Mesmo achando isso meio estranho, ele também lembrou que aquele era o primeiro dia de temporada de caça. Então, talvez ela tinha fechado a loja, porque quase todos os homens da cidade estariam fora, na floresta, caçando e tal, e o movimento ia ser baixo. Lembrando que estamos falando de 57, né? Então, por isso que a gente fala os homens não estariam na cidade, tá? Enfim, Aí o Bernardo falou, ah, acho que ela não abriu a loja, de boa. Aí mais tarde naquele dia, o Frank Warden, o filho da Bernice, se encontrou com o Bernard, esse cara que achou estranho, né? E aí ele resolveu perguntar se a mãe dele tinha ido caçar. Ou alguma coisa assim, né? Por que, que a loja tava fechada? O Frank achou aquela pergunta estranha, porque até onde ele sabia, a mãe dele falou que ia deixar a loja aberta o dia inteiro. Então ele falou, bom, vou lá na loja ver o que está rolando.
1: Então ele correu em casa, pegou a chave dele e voltou pra loja. Assim que ele entrou, ele percebeu, já de cara, que tinha uma coisa estranha. E quanto mais dentro da loja ele entrava, né, mais esquisito ficava. Primeiro que o caixa da loja tinha sumido do balcão. E que tinha algumas manchas meio marrons espalhadas por todo o chão, que ele reconheceu como manchas de sangue. E tinha muito sangue acumulado num único lugar, como se fosse uma poça. Só que também tinha uma trilha de sangue que dava direto na porta dos fundos. E como a Bernice não estava lá, quem quer que tivesse machucado ela, também tinha levado ela embora. Então, Frank pegou o telefone e ele ligou bem rápido para o xerife Art Shelley, e o xerife veio correndo. E eles não tinham nenhum corpo, então, assim, não dava para saber o que realmente tinha acontecido. Só que eles tinham uma pista, um recibo de anticongelante, que é um composto usado para evitar o congelamento do líquido do motor do carro, que foi vendido por um cara chamado Ed Game.
0: Edward Theodore Gain nasceu no dia 27 de agosto de 1906, em Lacrosse, no Wisconsin. E ele era filho do George e da Augusta. O pai dele, o George, era um cara que cresceu sozinho depois que a família dele morreu num grande alagamento que aconteceu no Mississippi. E ele trabalhava com o que desce aí nessa vida. Ele já tinha trabalhado de tudo. Com 24 anos, o George conheceu a Augusta, que tinha 19, e os dois se casaram. Em 1899, eles se casaram em 1800, gente. A Augusta era uma mulher super controladora, dominante, inflexível e muito, muito, muito religiosa religiosa. Ela tinha sido criada num ambiente luterano. Ela era de família alemã, atarracada e gorda, assim, com um rosto largo e um olhar de quem sempre estava determinada a resolver algum problema. Ela tinha os olhos azuis e os cabelos castanhos, que sempre estavam num coque. E logo depois que os dois se casaram, ela já se colocou como a dona suprema da casa. E conforme o tempo foi passando, ela foi ficando cada vez mais rígida e intolerante.
1: O casamento era horrível, porque de um lado Augusta xingava o George aos quatro ventos, né? Gritava com ele o tempo todo e chamava ele de preguiçoso, de inútil e tudo mais. E no outro tinha o George, que ele era de fato preguiçoso. E ele não conseguia se firmar num trabalho de jeito nenhum. Ele ficava pulando por vários empregos, assim. Ele era alcoolista. Então, direto, ele chegava em casa bêbado e acabava descontando na Augusta. Então, ela xingava ele e ele batia nela e xingava ela de volta. Enquanto isso tudo acontecia, ela se ajoelhava no chão, muitas dessas vezes, e pedia para que Deus matasse o seu marido. Bom, era realmente um casamento horrível. E por muito tempo, a Augusta ficou pensando que talvez fosse bom ter uma criança pra fazer companhia pra ela, porque daí ela poderia se sentir menos sozinha nessa luta com o marido que ela tinha. Só que assim, ela tinha aversão ao sexo, mesmo no casamento. Pra ela, o sexo tinha que acontecer só pra fingir e procriar. Então, mesmo relutante, sem curtir muito, que é normal, né? Quem gostaria de transar com esse homem? Ela acabou engravidando do marido. E
0: aí, nasceu o primeiro filho dos dois, o Henry George Gain, que nasceu em janeiro de 1902. Mas não foi suficiente pra Augusta, porque, por algum motivo, ela não se sentia muito ligada a ele. Ela não conseguia amar a criança. E aí, ela achou que era porque ele era menino. Então, ela resolveu tentar de novo e ter mais um bebê pra ver se ela tinha uma menina. E aí, em agosto de 1906, o Ed nasceu. No começo, ela ficou super chateada e se sentiu traída pelo próprio corpo por ter outro filho menino. Mas, no final das contas, ela decidiu que o Ed seria diferente dos outros homens. Ele seria melhor e ela ia se certificar disso. E aí, em 1909, o marido dela, o George, abriu um mercadinho em La Crosse. E aí, a Augusta trabalhava com ele. Mas, por ele ser bem inconsistente, ele bebia e tal, era ela que fazia tudo. Ela cuidava do caixa, das contas, atendia os clientes. O negócio era basicamente dela. Enquanto George ia lá e lá ficava se afogando cada vez mais em bebidas.
1: E por causa disso, ela conseguiu juntar dinheiro o suficiente para comprar uma fazenda, que era pequena, modesta mas que tirariam eles lá de lacrosse de uma vez por todas. Ela achava que a cidade era meio amaldiçoada, que todas as pessoas eram pecadoras que elas iriam para o inferno, que não tinha solução. Que simplesmente todo mundo era uma má influência para a família dela. Especialmente para o Ed, porque ela cuidava com tanto carinho tal, e avisava para ele ficar longe de todas as pessoas. E era um desejo antigo dela mudar para uma fazenda bem isolada. Então, em 1914, a família Gaines se mudou para Plainfield pra Fazenda dos Sonhos da Augusta, que era super afastada do centro. Era uma casa de dois andares, deixava a família bem confortável, e era, inclusive, registrado no nome da Augusta, uma coisa que era super difícil pra época. Porque normalmente as propriedades eram registradas em nome do homem, né, o homem da casa. E mesmo Augusta tendo se
0: responsabilizado pela educação moral e religiosa dos meninos, os dois foram pra escolinha que tinha lá em Plainfield. Não tem muita informação sobre como o Henry era na escola, mas o Ed, ele era um aluno normal, assim, dentro da média. Só que ele não era uma criança muito feliz, ele não tinha nenhum amigo... Ele se sentia super sozinho, excluído... E ele até tentava se esforçar pra enturmar, assim... Tentava ficar imitando o que as outras crianças estavam fazendo e tal... Só que quando ele conseguia fazer uma amizade, assim... Ele ia pra casa e comentava com a mãe dele... E aí a Augusta brigava com ele... Porque, segundo ela, todas as pessoas eram perigosas... Todos eram pecadores... Então, no dia seguinte, ele voltava pra, pra escolinha... Mas ele não tentava mais conversar com o amiguinho, né... Porque ele ficava com medo das coisas que a mãe dele falou... E aí acabou que ele foi ficando sem
1: amizades. E o Ed, ele era uma criança muito gentil. Ele tinha uma postura super certinha, uma voz macia... E algumas características que poderiam ser consideradas femininas naquela época... Então, isso acabava também afastando as outras crianças dele, especialmente os meninos. E todo esse afastamento fez com que cada vez mais o Ed se traísse. E ele estava vivendo no mundinho só dele e desenvolvia os próprios hábitos, que eram muito esquisitos. Tipo, ele ria sozinho, assim, do nada. Ele ria muito alto e às vezes em horas inapropriadas, assim, se alguém estivesse contando uma história triste. E o Ed cresceu assim, bem sozinho. E tendo como melhor amiga sua mãe, que ele idolatrava. E o tempo foi passando e tanto o Ed quanto o Henry foram crescendo e se relacionando com as pessoas na cidade. E eles não eram, assim, bem vistos, mas também não eram odiados. Eles eram esquisitos. Muito por conta do fato de que eles viviam isolados lá na fazenda deles e tal, e que trabalhavam na roça.
0: O Henry era considerado mais desenvolvido que o Ed, assim, entre aspas. No sentido dele ser mais independente, ele era menos apegado à mãe ele tinha menos medo das outras pessoas ele era mais comunicativo e tal mas ainda que o Henry fosse mais independente os dois viviam fazendo várias coisas na cidade, assim, ajudando os moradores sempre que eles podiam, eles eram super solícitos assim. o Ed, inclusive, se dava super bem com as crianças, as crianças adoravam ele, então ele recebia às vezes dinheiro pra cuidar das crianças da vila, meio de babá, assim, e ele brincava com elas pelas florestas, fazia truque de mágica, mas ele gostava muito de contar pra elas umas histórias de terror, umas histórias histórias curiosas que as crianças curtiam. E aí tudo parecia bem, os anos foram passando, os dois chegaram na vida adulta. E aí, quando o Ed fez 34 anos, a família dele começou a se desestruturar em um pequeno espaço de tempo. Começou com o pai, o George, que em abril de 1940, ele já era um homem inválido, abatido. Já estava super debilitado fisicamente e psicologicamente por todos os anos de trabalho e bebidas, né? E, infelizmente, ele acabou morrendo de insuficiência cardíaca. E aí, o Ed e o Henry começaram a trabalhar cada vez mais e fazer mais trabalho juntos para trazer dinheiro para casa. E foi numa dessas vezes que o Henry disse que achava estranha a proximidade que o Ed tinha com a mãe... Que aquilo
1: era muito perigoso. E o Ed ficou super decepcionado, porque ele admirava muito o irmão dele. E ele estava falando mal da mãe deles, assim. Então, era um como ele idolatrava, foi um golpe muito forte na confiança que ele tinha no Henry. Então, isso abalou a relação dos dois, assim, de vez. E daí, em maio de 44, o Ed e o Henry estavam tentando queimar uma parte da grama seca perto da casa deles, assim. Era uma coisa pequena. Só que de repente, segundo o Ed, o fogo saiu do controle e começou a se espalhar bem rápido. E o Ed correu para tentar apagar o fogo e, quando ele conseguiu, foi procurar onde estava o Henry, só que não encontrou. Então, ele resolveu chamar a polícia para ajudar ele nas buscas e tal. Quando o xerife chegou lá, o Ed levou ele e os outros policiais justamente para o exato lugar onde o corpo do Henry estava. Então, assim, foi um pouco estranho isso aí. Ele estava virado de bruços, né, sem sinais de queimadura, e quando os policiais examinaram o irmão dele mais de perto, ele tinha uns machucados na cabeça. Só que mesmo assim os médicos declararam que a morte do Henry tinha sido acidental e por asfixia. E a partir desse dia, o Ed agora tinha mãe só para ele. Pouco tempo depois disso, ainda em 44, a Augusta, que estava com 66 anos nessa época, ela reclamou de algumas dores e que estava se sentindo meio mal. E daí o Ed correu com ela para o hospital, super
0: preocupado. Lá, o médico disse pra ele que ela tinha sofrido um derrame que deixou ela de cama e precisando de cuidados quase 24 horas por dia. E aí era a chance do Ed ser o filho perfeito, né, que ele queria ser. E fazer com que ela enxergasse nele o valor que ele tanto queria que ela visse, né. E todo esse amor e cuidado dele deu certo. A Augusta começou a se recuperar. E um ano depois do derrame em 45, ela já estava conseguindo andar e fazer várias coisas de novo, né? Bem lentamente, assim, mas ela estava conseguindo. E em dezembro daquele ano, o Ed precisou ir na casa de um vizinho chamado Smith pra trocar uma mercadoria por outra. E Augusta resolveu ir com ele, pra ver se ele tava fazendo tudo direitinho lá. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o Smith com uma mulher que a Augusta se convenceu que era uma prostituta, que eles tinham uma relação de pecado, não sei o que lá, ela ficou horrorizada, achou aquilo, né, chocada, ficou choquita. E aí ela ficou tão abalada, que, gente, menos de uma semana depois disso, ela ficou doente de novo, foi piorando, até que no dia 29 de dezembro ela morreu. Com 67 anos. Ao contrário do George, o marido dela, a Augusta não ganhou uma nota muito grande no obituário do jornal, já que ninguém na cidade curtia muito ela, porque ela era super grossa, né? Autoritária. E por esse motivo também, poucas pessoas foram no funeral dela. Mas quem foi, viu que o Ed chorou feito um bebê, gente. Só que lembrando, ele já estava com 38 anos.
1: e pelo que o Ed mostrava para as outras pessoas de Plainfield, especialmente aqueles com que ele tinha um relacionamento assim mais próximo, não parecia que ele tinha se abalado muito pela morte da mãe, assim não mais do que o esperado de alguém que perdeu a mãe, né, no caso. E então ele continuou sendo uma pessoa bem recebida na cidade, então quando ele ia fazer compras, fazer trocas, enfim, ele tratava as pessoas com educação, com gentileza. E era recebido da mesma forma. O Ed continuava muito próximo das crianças e ele seguia lendo as histórias macabras para elas. Só que ele também lia muito enquanto estava sozinho e os seus interesses eram, digamos, peculiares. Se por um lado a casa dele tinha um monte de livro de histórias infantis, também tinha livros de anatomia humana, anatomia animal, assassinatos, histórias muito violentas de campos nazistas... E histórias de aventuras que passavam em terras onde tinha canibalismo. E quanto mais gráfico esses livros eram, melhor pro Ed, que gostava de tudo bem detalhadinho. E ele ainda desenvolveu o hábito de ler os obituários no jornal. Ele era bem viciado em fazer isso. E assim, já que ele tinha perdido a Augusta, né, a mãe dele, algumas famílias da cidade deixavam ele passar um tempo com eles, vendo TV na sala ou conversando na cozinha meio que pra... Acolher ele assim. Então, mesmo que ele se sentisse muito sozinho e sem amigos, ele tinha o um mínimo de companhia. E esse tipo de gentileza geralmente vinha dos
0: vizinhos mais próximos ali do Ed, tanto de distância quanto de amizade mesmo, né? E uma família vizinha ali do Ed era a família Hill, o Lester e a Irene Hill. O filho adolescente dos dois, o Bob, era, inclusive, o que o Ed tinha mais de parecido com um amigo, porque ele sempre era visto com o Ed fazendo alguma coisa ou só conversando. E por um tempo, ele recebia as pessoas em casa, sim, especialmente as crianças, para contar a história e tal. E numa dessas visitas na casa dele, o Bob disse que viu umas cabeças pequenas, como se fossem uns enfeites, assim. E quando ele perguntou o que era aquilo, o Ed respondeu que eram uns um souvenirs das Filipinas, que um primo dele tinha ido pra lá lutar na guerra, e uma história assim. Mas acabou que, como outras crianças estavam lá o tempo todo, uma delas acabou vendo demais e disse ter visto uma cabeça de tamanho real, que não parecia encolhida, não parecia antiga e não parecia um souvenir das Filipinas também. Quando essa criança comentou com o seu irmão, ele disse que provavelmente era uma fantasia de Halloween e tal, e não falaram mais nisso. Coincidentemente, essa foi mais ou menos a mesma época que o Ed parou de deixar as pessoas entrarem na casa dele. Então quando alguém ia lá visitá-lo, ele e a visita ficavam conversando lá de fora da casa. E ninguém achou isso muito estranho. Mas enfim, se ninguém quiser deixar você entrar na casa das pessoas, fiquem espertos.
1: Ou se falar sobre souvenir da Filipina também. Porque é, também... se alguém falar
0: que, tem, que isso aqui é um souvenir da Filipinas, cuidado. Mas é isso, gente. A sorte do Ed é
1: que ninguém tava prestando muita atenção nele. Desde a morte da mãe dele, o Ed tinha todo aquele casarão só pra ele. E a aparência da casa passou a ser um um pouco parecida com o estilo próprio dele. Ele era um homem branco, o cabelo castanho era ralo, assim, nas laterais, e bem cheio em cima, uns olhos azuis, e usava roupas largadas e tal. Ele era super... Super não se cuidava, assim, sabe? Então, ele ficava cada vez mais relaxado conforme o tempo passava. E à frente da casa... Era cheia de erva daninha e a pintura estava toda desbotada, não tinha o menor ânimo para cuidar dessa parte externa. Isso fez, inclusive, que as crianças de Plainfield começassem a chamar a casa de mal-assombrada e começaram a criar as próprias histórias sobre ela. E o Ed até considerou vender a casa e ir embora-se o mais longe possível. Só que só de pensar no trabalho que ia se arrumar tudo para deixar a casa minimamente apresentável para a venda... Ele acabou desistindo da ideia e falou: "Ah, eu vou ficar por aqui mesmo". Então ele resolveu viver só com o que ele precisava mesmo.
0: Para começar, ele alugou uma parte da terra para um fazendeiro que morava relativamente perto, e se ofereceu para ser contratado como uma espécie de faz-tudo, para quem precisasse. Aquelas coisas, né? Ah, tá precisando de um trabalhinho, ele tirar a neve da rua lá no inverno. Ou ele fazia um serviço de leve trás, assim, pra quem precisasse de algo no centro da cidade. Naquela época não tinha aplicativo, né, gente? Então ele fazia o papel do aplicativo aí, buscava coisa pros outros e tal. Por fim, ele não tinha a menor necessidade de ficar sozinho ali naquela casa gigante. Então acabou que ele começou a usar só três cômodos da casa. A cozinha principal um quarto e um galpão que ficava ligado na cozinha, mas era uma parte externa da casa, assim. Era tipo uma garagem, só que eles chamavam de summer kitchen, que, tipo, seria cozinha de verão. Que era um cômodo usado lá no início do século XIX para separar os trabalhos da cozinha, por exemplo. Quando alguém precisava cozinhar algo muito quente, só que era verão, e aí, tipo, eles não queriam que o calor entrasse na casa, sabe? Então, eles cozinhavam nessa área meio... Levemente externa, assim. E foi justamente nesse galpão aí, atrás da casa... Que o xerife Shelley foi parar depois de ouvir as suspeitas do Frank Warden. Que a gente contou no começo do episódio. filho da Bernice, a dona da loja de ferramentas que desapareceu e tinha sangue por todo lado. O
1: Frank contou pro xerife que a primeira suspeita dele era o Ed. Porque no dia anterior ele tava com os papos estranhos, se certificando de que ele ia estar tá lá mesmo caçando com o pessoal, e além disso, ele também lembrava do Ed ter perguntado pra mãe, pra Bernice, até dentro da loja, qual que era o preço do anticongelante, que foi justamente o que tinha sido vendido por último, segundo as anotações. E pra terminar, o Frank notou que o Ed tava rondando muito a loja, ficava um tempo lá, tal, depois ia embora, ele também ficava falando com a Bernice, meio que tentando convencer ela a sair com ele, ir pro cinema... Enfim, o Frank achou muito estranho. E o xerife juntou todas essas informações e achou que, né, fazia algum sentido mandar algumas pessoas atrás do Ed. O policial Dan Chase, que tinha sido encarregado de procurar o Ed junto com o Polk Spears, foram até a casa dele só que aí não encontraram e foram pra casa do vizinho, dos Rios, que todo mundo sabia que ele frequentava, assim, outras casas por ali. E o Ed realmente esteve lá, depois de ter ido no centro da cidade trocar a bateria do carro do Bob Hill. E como de costume, né, depois de fazer esse favor para pros Rios, a Irene chamou ele pra ficar lá, tomar um café e jantar com eles. Só que o Bob chamou o Ed para ir até a cidade com ele para ver o que tinha acontecido com a Bernice. Porque era uma notícia já que tava rolando pela cidade. Eles estavam quase saindo de carro... Quando os
0: policiais chegaram e quiseram falar com o Ed. E pediram para ele contar tudo o que tinha acontecido aquele dia, né? O que, que aconteceu quando ele saiu da loja com o anticongelante. E aí o Chase pediu para ele contar a história duas vezes... E a segunda vez foi totalmente diferente da primeira. Aí, do nada, o Ed começou a ficar chocado, começou a falar que tinham um armado pra ele e tal. E aí o policial falou, peraí, tem alguma coisa errada com essa história. E ao mesmo tempo que isso tava acontecendo, o xerife Art e outro policial que tinha sido chamado pra ir junto lá nos reforços foram até a casa do Ed pra ver o que, que eles achavam por lá. Quando eles chegaram perto da casa, eles ficaram com aquele medo que todo mundo sentia, porque a casa era super esquisitona, ainda mais à noite. Mas eles foram guerreirinhos, eles engoliram em seco, saíram do carro e foram procurar as coisas. E aí os dois deram a volta na casa e tentaram entrar pelas portas, né, que tinha porta, mas a porta tava tudo trancada. Então eles chegaram no galpãozinho lá no Summer Kitchen, que também tava trancado, mas esse eles conseguiram
1: dar uma forçadinha com o pé, sabe? E deu pra entrar. Só que a casa do Ed não tinha eletricidade, então assim, eles tiveram que lutar, né, com as lanternas, vocês que lutem com as lanternas, e tava super difícil de se movimentar e tal, porque tava muito escuro e só tinha lixo lá dentro. Então eles iam andando e se desviando, assim, como eles podiam dos lixos, assim, das coisas espalhadas no chão, até que encontraram uma porta que dava pra entrar na casa. Enquanto outro policial tentava abrir essa porta, o xerife esbarrou numa coisa atrás dele... E virou para ver o que, que ele tinha batido. E era uma coisa muito estranha. Conforme ele foi apontando a luz da lanterna, ele viu que era alguma coisa que estava pendurada de cabeça para baixo pelos pés e com a parte de frente totalmente aberta, como se o tronco tivesse totalmente oco. E a cabeça da carcaça tinha sido retirada. O xerife primeiro pensou que era um viado, que o Ed tinha caçado e tal e levado para casa, mas não era era o corpo da Bernice Worden. Os pés dela estavam atravessados por um pedaço de madeira, tipo de um jeito para poder pendurar assim no teto sem cair. E os braços estavam presos com uma corda bem assim juntinho do corpo. E a cabeça dela foi encontrada dentro de um saco de estopa no chão do galpão, junto com um monte de lixo que estava espalhado por lá. E a cena foi tão aterrorizante que assim que ele percebeu que estava vendo o xerife saiu correndo para fora do galpão para vomitar.
0: E, gente, se você já achou isso pesado, daqui pra frente só vai piorar, então fica de novo aquele aviso, se você estiver comendo, se você não tiver num dia bom, agora vai baixar o nível realmente aqui das coisas do Ed, viu? Então, vamos lá, os detetives estavam lá, descobriram o corpo da Bernice, e agora eles tinham que ver o que mais raios tinha naquela casa. Então, depois que o xerife se acalmou e tal, ele e o policial que tava acompanhando se empenharam ainda mais pra achar um jeito de entrar. E aí ficou fácil, porque os reforços tinham começado a chegar, então tinha mais gente Pra ajudar. E aí, eles usaram aquela portinha mesmo por dentro do galpão onde estava o corpo da Bernice para entrar na parte principal da casa. Eles foram usando as lanternas, lamparinas e tal, para iluminando, e cada canto que eles olhavam só piorava. A cozinha tava uma completa desordem, gente. Cheia de lixo espalhado pelo chão, igual o galpão, assim, lixo orgânico, resto de comida, tinha caixa de papelão, lata, garrafa, ferramenta, jornal. Gente, tinha de tudo. Se você já assistiu aqueles programas americanos que chama Hoarders, Sabe? Acumuladores. O Ed era muito acumulador. Tinha de tudo. Mas, se fosse só um monte de lixo, tava até ok, né? Como diz a Mabê, até aí tudo bem. Só que não. Porque quanto mais eles foram iluminando as coisas, mais aquilo parecia um filme de terror.
1: Ao todo, eles encontraram cerca de 17 tipos de objetos artesanais, vai, vamos falar assim. Então tinha uma lata de café que não tinha mais café, e sim um monte de chiclete mastigado e dentaduras amareladas. Tinha tigelas, sim, no plural, tigelas, feitas da parte de cima de crânios humanos. Outros crânios estavam espalhados pela cozinha. Quatro cadeiras que o tecido do estofado foi substituído por pele humana. E o enchimento era de gordura humana. E tinha uma lata de lixo revestida de pele humana. Gente, isso, isso, isso era só a cozinha, tá? Isso é só a cozinha. Porque quando você entrava no quarto do Ed, a coisa ficava muito pior. Lá dentro eles encontraram um abajur revestido com pele humana. Outras cabeças, usadas como decoração. Lembra daquelas cabecinhas encolhidas que o Bob Hill viu, né? E que, enfim, as famosas é, souvenirs de Filipinas? Então, eram esses souvenirs de, de Filipinas que eles estavam falando. Na verdade, eram tudo... Beças usadas como decoração e estava tudo lá de enfeite. É um gosto bem peculiar, né? Não, bizarro, assim. E eles também acharam umas pulseiras feitas de pele, um puxador de janela feito com lábios femininos e um cinto feito com mamilos também femininos. Embaixo
0: da cama do Ed encontraram uma caixa com pelo menos nove vulvas, a maioria seca, mas uma parte delas estava pintada com uma espécie de tinta para preservar a vulva de uma forma mais macia. E algumas também estavam amarradas com uma fita vermelha. Uma delas parecia mais recente e estava junto com uma parte do ânus. Quando um especialista olhou mais de perto, ele viu que essa especificamente estava coberta de sal. Outra caixa embaixo da cama tinha quatro narizes. Nunca falei essa palavra no plural. <risos> quatro narizes humanos e uma outra caixa menor tinha uns pedaços de pele. E, como se não, tá, não tivesse já esquisito, gente, tinham várias leggings, sabe aquelas calças? Tipo, eram... <risos> não sei nem explicar. Eram leggings feitas de, per, de perna, de pele da perna. Enfim, era tudo pele humana de uma perna, e ele costurava pra parecer uma calça legging. E também encontraram um peito humano de uma senhora de meia-idade, que parecia separado do resto do corpo, assim, tinha tipo uma cordinha amarrada, como se a intenção fosse usar o peito como um colete, sabe? Como se fosse uma fantasia, assim, pra vestir. Gente, é óbvio que essa escavação pelos pertences do Ed durou a noite inteira. E tinha muita coisa além do lixo, né, todas essas coisas humanas que eles iam achando, e só parecia que ia piorando, né, porque eles iam encontrando osso, pedaço de pele, vagina, lábio, nariz, cabeça, um monte de coisa. Chegou num ponto que era impossível saber de quantas vítimas eles estavam falando.
1: Porque, por exemplo, eles tinham encontrado nove narizes, assim, até um Primeiro momento, só que depois, no total, eles tinham 15 narizes. Só que como estavam separados, é, não necessariamente significava que tinha 15 corpos lá dentro. Porque talvez algum nariz tivesse vindo sem corpo, sabe? Tipo, gente, é, era assim, um quebra-cabeça mais macabro do universo. É, até porque, tipo, se tinha uma boca lá,
0: será que essa boca era de algum desses narizes? Ou era de outro corpo, então eles não sabiam Sim. o que que tava rolando. É, lá nos anos 50, não tinha teste de DNA, não tinha nada, né, como que eles iam saber da match nessas coisas, bizarro.
1: Total, assim, não, é muito estranho, gente, assim, e essa busca toda ia acontecendo, e o Ed lá na delegacia sendo interrogado, e ele tinha, já, nessa hora ele já tinha falado com policiais por, sei lá, 12 horas mas ainda não tinha admitido nada, nenhuma morte. E além disso, também rolou a autópsia, né, da Bernice, que era assustadora, só que deixava os métodos do Ed um pouco mais claros. Tipo, a cabeça dela foi cortada na altura do ombro, e foi usado um instrumento bem afiado e preciso, então, tipo, não teria sido um machado, nem nada. A vulva, o ânus e uma parte do reto foram removidos, num corte de baixo para cima, também muito parecido. Não tinha nenhuma evidência de abuso sexual, e o corpo estava aberto e as vísceras tinham sido retiradas e colocadas todas na cozinha. O coração dela estava numa sacola plástica perto do forno e uma pilha de outros órgãos e coisas assim estavam embrulhadas no jornal e escondidas no meio de roupas. Não tinha nenhuma evidência
0: de que qualquer um daqueles cortes tinha sido feito antes dela morrer. A causa da morte foi um tiro na cabeça e o tiro não foi a queima-roupa, tipo, não foi pertinho, assim, do corpo. E ela morreu segundos depois de ser atingida. Quando o Ed finalmente admitiu que ele tinha matado a Bernice, ele contou para o promotor Earl A. Lynn que não lembrava de quase nenhum detalhe do crime e que as memórias dele daquele dia estavam tipo uma neblina, assim, tava tudo muito confuso. Mas ele se lembrava que ele tinha dado um tiro nela, só que ele disse que foi acidente, e que daí ele arrastou o corpo dela pela loja e colocou na picape. E essas coisas realmente eram consistentes com o que os policiais tinham encontrado na cena do crime. Mas, nada do que o Ed vinha falando até aquele momento sobre a Bernice explicava os 15 narizes e a caralhada de coisa que o povo achou lá na casa dele. Ele contou pro detetive Vern Weber que, depois que a mãe dele morreu, ele passou a visitar cemitérios. E aí, a partir de 47 até mais ou menos 54, ele fez cerca de 40 visitas a cemitérios locais à noite. E, muitas dessas vezes, ele foi visitou tal, e voltou para casa, de boa. Mas, em outras vezes, ele resolveu violar os túmulos e levar corpos inteiros ou parte dos corpos para casa para
1: fazer uns experimentos. E ele tinha o cuidado de fechar bem direitinho a cova, para que não parecesse que ela tinha sido violada. E realmente não parecia, tanto que isso rolou por muitos anos e ninguém nunca soube. Então, no começo, ele pegava qualquer corpo, assim, de mulher que encontrava, só que depois ele começou a perceber que algumas das peles, por estar muito tempo lá, estavam meio endurecidas. E ele foi cada vez mais sentindo que ele precisava das peles que fossem macias. Então, lembra que ele gostava de ler obituários? Esse foi o primeiro passo dele, ele começou a ficar de olho em quem que morria na cidade. E aí, depois do funeral, assim, quando a pessoa era enterrada, ele ia lá buscar os seus materiais, né, entre aspas, naqueles cadáveres. Isso funcionou por bastante tempo, até que em 54, ele parou de vez por dois motivos. O primeiro deles foi que o próprio Ed sabia que o que ele estava fazendo era errado. E ele contou assim para o detetive que ele rezava várias vezes, assim, para que parasse de sentir essa vontade de visitar os cemitérios e que muitas vezes as orações de fato funcionavam e ele meio que voltava assim, si e tal, ia para casa. E o segundo motivo é que no final de 54, o Ed achou a pele mais macia que dava para achar a de uma pessoa viva.
0: Então, depois que os policiais encontraram todos os corpos, falaram com o Ed e tudo mais, vários casos que não estavam solucionados passaram a ser jogados como culpa do Ed, né? Ele ficou sendo suspeito de muito assassinato, de muita coisa. Mas um caso em especial estava ligado e muito ao Ed Gang o desaparecimento da Mary Hogan. A Mary era uma mulher grande, gorda, de ascendência alemã e dona de uma taverna em Plainfield, que ficava perto da casa do Ed, o que acabou fazendo com que ele virasse um cliente fiel, digamos. Pouco se sabia sobre a Mary, além de que ela tinha se divorciado duas vezes e que ela tinha conexões com a máfia. No dia 8 de dezembro de 54, as pessoas notaram que ela não tinha aberto a taverna, e isso era estranho. Então, um dos clientes mais regulares que chegou lá para tomar uns bons drinks Encontrou a porta fechada e resolveu entrar mesmo assim para investigar. Quando ele entrou, ele não encontrou nada além de um cartucho usado de bala calibre 32 e uma poça de sangue muito grande no chão. Uma cena muito parecida com o que ia
1: acontecer com a Bernice... Dois anos depois. O desaparecimento da Mary movimentou a cidade na época e tal. E muita gente foi voluntária para poder ajudar a polícia a procurar. Só que nada foi encontrado. E o caso ficou um tempão sem solução. Até que nessa escavação macabra que a polícia fez na casa do Ed. Eles encontraram uma evidência importantíssima. O rosto da Mary dentro de um saco de papel no quarto dele. E o mais bizarro de tudo é que sempre que falavam sobre o assunto da Mary. E o Ed estava perto, ele brincava, dava uma risadinha e falava que a Mary estava na casa dele. E as pessoas achavam isso normal, porque o Ed era brincalhão, assim mesmo, sabe? Ninguém levava muito a sério. <risos> ele era muito
0: engraçado, ele, né?
1: Ai, ai, que brincalhão. Ai, só que ele não bosta. E sempre ficava por isso mesmo. E ele lá, fazendo experimentos com a pele e tal, com o corpo da Mary, por quase dois anos até encontrar a Bernice, que viria a ser a próxima vítima. Quando ele foi confrontado com as informações sobre a Mary, ele acabou confessando que ele tinha matado ela também. Mas se a morte da Bernice era uma neblina, então da Mary era impossível dele lembrar. A única coisa que ele falou que lembrava é que ele tinha usado um rifle com uma bala calibre .32.
0: O interrogatório principal do Ed, tirando aqueles iniciais lá que ele não admitiu nada, foi na terça-feira seguinte ao crime, no dia 20 de novembro. A primeira parte do interrogatório durou cerca de 9 horas, gente, muito tempo. E a segunda parte foi no dia seguinte de manhã. Muita gente estava presente nos interrogatórios e o consenso era o mesmo. O Ed era alguém que precisava de muita ajuda. Uma das principais pessoas que conduziram as perguntas nesses dias foram o especialista em polígrafo, olha só, o Joe Wilimowski. E as observações dele sobre o Ed eram consistentes com o que as pessoas que entraram em contato com ele acabavam achando. O Ed não mostrava nenhum sinal de arrependimento, remorso, mas, ao mesmo tempo, ele não parecia reconhecer que o que ele tinha feito era horrível, né? Que era tão ruim assim. Ele não tinha nenhuma noção do tamanho dos crimes. Ele era tão amigável e disposto a cooperar com tudo, que as pessoas tinham que ter muito cuidado pra não colocar a palavra na boca dele. Porque depois que ele admitiu a morte da Mary e da Bernice, e, a violação das covas tal, ele foi se soltando. Então, inclusive, isso é uma coisa, assim, muito comum, né? Que a gente que vai estudando essas coisas do FBI e de policiais. Eles têm que tomar muito cuidado pra não colocar coisa na boca do criminoso. Porque, às vezes, eles querem resolver todos os crimes, né? E fica ali falando coisas e o cara é, fui eu. Então, tipo, quem viu Making a Murder ou Confession Tapes, né? A gente vê como que a polícia, às vezes... Aproveita do, da pessoa e fica ali falando umas coisas pra ela... Pra ela poder confessar, né? Confessar coisa que não é dela, né? Sim. Então, era como se o Ed Game fosse super inteligente. Só na hora de cortar os corpos, né? De fazer as coisas lá dele. O resto, ele era muito inocente. Ele era muito bobo, assim, ingênuo e tal. E durante o interrogatório, ele também admitiu que usava aquelas leggings de pele o colete que tinha seios, assim. Ele até usava os rostos como máscaras e os cabelos das mulheres como peruca. E ele também costumava cobrir o próprio pênis com as vaginas. E existem muitos debates sobre isso, mas... Em algumas obras, a gente vê que, desde pequeno, o Ed sentia que ele queria ter nascido uma menina, e não um menino. Provavelmente, ele era uma pessoa transexual. Então, a gente não tem como saber, porque ele nunca afirmou isso. Eu acho que, naquela época, nem se debatia, né, sobre isso. Então, não tem como muito a gente saber.
1: Não tinha muita essa discussão, né, nos anos 50. Acho que era uma coisa muito... Ainda, imagina, ia ser visto de uma forma muito... Como se fosse uma aberração, e não com a naturalidade que deveria ser vista hoje. E não dá pra gente saber se realmente, de fato, ele não se sentia confortável, né? Se, se era algo legítimo dele, se era algo que ele sentia de fato. Porque a gente comentou aqui que a mãe dele queria que ele fosse menina. Que a mãe dele era rigorosa, que a mãe... Né? E ele era uma pessoa que ele idolatrava a mãe. Então, eu não sei se durante essa criação... A mãe dele não, sabe, demonstrou nesses tantos momentos que ele tinha que ser uma menina ou que ela queria que ele fosse uma menina e, de repente, isso acabou também confundindo, bagunçando, sei lá, a cabeça dele de alguma maneira.
0: É, porque claramente ele tinha algum problema mental, né, porque a gente vê que muitas pessoas trans estão aí vivendo de boa, ninguém vira assassino, ou ninguém vira, enfim, vai no, no cemitério catar corpos, né? Então, realmente ele tinha alguma doença mental, sim. que a gente já vai falar mais pra frente. Que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o que a Mabe tá tentando levantar é que, sim, ele pode ser trans, ou, simplesmente, a mãe dele enfiou coisa na cabeça dele, e junto com a doença mental dele, ele ficou achando que ele queria ser uma mulher, né? Não necessariamente é. ele era trans, e não tem como a gente saber, porque ele não está mais aqui pra gente conversar, né? Então, esse desejo dele ser uma menina, seja por qual motivo, fez com que, depois que a mãe dele morreu, ele fosse desenvolvendo um interesse em livro de anatomia, especialmente
1: feminina. E aí, ele começou a pensar se podia mudar de gênero e fazer isso e tal, mas ele nunca chegou a operar de fato. Então, uma parte que significava realizar esse desejo dele... Seria fazer esses trajes de pele, né, e vestir e agir como se estivesse sendo uma mulher. E depois de se vestir, às vezes ele ficava em casa, às vezes ele ia dançar bem tarde da noite, assim, no quintal. E como a casa era super distante e sem, assim, vizinhos próximos, ninguém nunca viu isso. Depois que o interrogatório terminou, ele voltou para Plainfield e as fotos que saíram dele nesse dia mostravam um homem quase que aliviado, que foi o que muita gente achou. Que ele estava se sentindo melhor e tal, por ter tirado tudo aquilo de dentro dele e parado de carregar esse segredo macabro sozinho. Não que isso, claro, deixe as coisas melhores, mas pode explicar um pouquinho porque ele estava parecendo mais tranquilo. E outra evidência foi a conversa que ele teve com seu advogado, William Belter, no mesmo dia que ele voltou para a cidade. Ele garantiu para o Belter que ele tinha sido tratado super bem e que o Joe Willimovsky não tinha coagido ele a admitir nada que ele não tivesse feito e tal, e que tinha ajudado ele a limpar a mente. E nessa conversa, o advogado também falou para o Ed que o plano dele era alegar a inocência por razão da insanidade. E o Ed concordou, né? Assim como ele concordava com tudo. Enquanto isso, o detetive Charles Wilson disse para a imprensa que o Ed Gein era responsável só pelas mortes da Mary e da Bernice, e ele podia ser eliminado como suspeito de outros crimes que estavam sendo ligados a ele. Embora muita gente na
0: cidade e uma parte da imprensa já soubesse o grosso dessa história, né, ou seja, o Ed tinha sido responsável pelo assassinato da Bernice, a polícia não sabia muito bem como continuar essa conversa e o que dizer para os repórteres. Por quê? Ao mesmo tempo que eles não queriam vazar nenhuma informação por causa da investigação, eles também não queriam dividir com o público uma coisa tão mórbida, né? Mas, depois que a imprensa ficou sabendo do que rolava dentro da casa do Ed, por meio de um dos policiais responsáveis pelo caso da Mary, a coisa ficou incontrolável. Um dos policiais disse para um repórter que a evidência contra o Ed era uma cabeça e um rosto que eram dela com toda a certeza. Além de outros troféus feitos com pele e carne humana.
1: Cara, quando a gente olha, sei lá, para pro caso Eloá, por exemplo, que a gente falou recentemente, lembra da quantidade de suposições que as pessoas fizeram sobre os envolvidos... ou até, sei lá, sobre o canibais de garanhuns... quando a gente olha para esses casos... a quantidade de suposição... imagina você chegar e falar para um repórter isso... tipo que tinha uma cabeça, que tinha um rosto... que tinha um troféus feitos com pele e carne humana... Tipo, imagina o como... Que, que as pessoas não vão criar um puta sensacionalismo... E, e a quantidade de jornais que devem ter ido correndo... buscar essa informação... Ficar nessa história e criar todo aquele Lollapalooza que a gente já conhece e já fala, reclama há tempos, assim. Isso foi
0: levando a mídia a fazer várias suposições com essas informações. E, assim, né, eles foram vendo chegando várias caixas de papelão. Várias caixas e caixas, eles começaram a especular o que seria tudo aquilo. Então, Plainfield acabou sendo pintada nos jornais como uma espécie de cidade dos horrores. E as pessoas se dividiam entre aquelas que não queriam falar por nada... Né, as pessoas da cidade não queriam falar com os jornais, e outras pessoas que aproveitaram para aparecer, não é mesmo? Queriam contar qualquer história sobre o Ed, mesmo que não era verdade, né, só para aparecer no jornal. O sentimento geral da cidade era de descrença, porque por mais que eles achassem o Ed, né, meio doidinho, meio estranho, ninguém realmente acreditava que ele ia ser um assassino.
1: As pessoas falavam que brincavam, assim, direto com ele, que ele era perigoso, e ele só dava uma risadinha, e parecia super inofensivo. E por isso era só uma brincadeira engraçada. E vale lembrar que ele se dava bem com as crianças. Então assim, imagina o homem que fez tudo isso, fazendo truque pro seu filho, é, contando historinha e tal. E você chega em casa e tem um abajur revestido com pele humana. Tipo, era muito pesado. E apesar disso, muitas mulheres de Plainfield começaram a se lembrar de encontros esquisitos que elas tiveram com o Ed. Até uma mulher que trabalhava na padaria lembrou que uma vez ele pegou no cabelo dela e falou... Nossa, você parece tanto com a minha mãe. Então isso foi contribuindo para que muitos repórteres usassem a característica do solo árido do Plainfield para sustentar aquele discurso de nada crescia naquela terra morta, uma coisa bem dramática. E não demorou muito para que os crimes do Ed começassem a ser aumentados. Então, por exemplo, até a própria ideia de que ele tirava os órgãos para comer, só que não era verdade. O Ed Gein, ele era muitas coisas, mas ele não era um canibal. A imaginação sempre foi a principal arma dos repórteres para contar essa história. Então, ele não tinha os, né, todos os absolutos detalhes, eles iam criando. Quando a casa do Ed foi finalmente limpa, de tudo que era evidência, e, enfim, só ficaram os móveis e o lixo, ela foi aberta para que os repórteres pudessem entrar e tirar fotos. Só que não tinha mais nada macabro lá, então eles começaram a inventar. Um jornal publicou uma foto de um policial examinando uma bolsa, que era claramente normal, só uma bolsa mesmo, só que a legenda da foto era tipo... Policiais tentam descobrir se a bolsa está revestida em couro ou em pele. Gente, um mico, assim, um sensacionalismo barato.
0: Enquanto aconteciam as investigações dos assassinatos da Bernice e da Mary, as pessoas falavam pouco sobre o motivo por trás daquilo tudo. A sensação que ficou era de que tudo era tão horroroso que nem precisava de muita razão. Só precisavam prender logo o Ed. Fosse numa prisão comum, num hospital psiquiátrico. Era como se o comportamento dele fosse tão bizarro que nem precisasse de explicação. Mas, eventualmente essas conversas começaram pela mídia. No dia 21 de novembro, o jornal Chicago Tribune foi o primeiro a publicar que o amor obsessivo do Ed Gein por sua mãe o levou a matar e violar Covas e que a morte dela tinha sido gatilho para tudo. A fonte da história era anônima, mas se apresentava como uma pessoa que estava presente nas horas do interrogatório do Ed. Foi também com essa matéria que o público ficou sabendo pela primeira vez do traje de pele humana que ele usava, feito porque ele queria se parecer com uma mulher. De acordo com a matéria, o Ed sofria de uma espécie de complexo de édipo que o levou a matar duas mulheres que pareciam demais com a mãe dele, Augusta. Segundo o livro Deviant, escrito pelo Harold Shatter, tanto a Mary quanto a Bernice eram para o Ed retratos físicos perfeitos da sua mãe, mas de personalidades totalmente diferentes. Enquanto a Augusta era gloriosa, sem nenhum defeito e quase fantástica, todas as outras mulheres eram pecadoras e perversas, malvadas na mesma medida que a mãe dele era perfeita. Esse pensamento veio muito da criação que a própria Augusta deu para ele, falando que nenhuma mulher além dela valia coisa nenhuma e que todas eram promíscuas. Quando os policiais começaram a revistar a casa dele e notaram que só três cômodos estavam sendo usados, eles começaram a falar Gente... Peraí, a gente tem que ver o que que tem por trás dessas portas que não estão sendo usadas. E por incrível que pareça, o que eles encontraram foram salas absolutamente imaculadas, organizadas. Estavam empoeiradas porque, na verdade, ninguém entrava nelas desde que a mãe do Ed morreu. E falando nela uma das portas que estavam fechadas eram do quarto dela, que estava preservado como se fosse um altar. Os repórteres também falaram com psiquiatras que faziam análises de... à distância, digamos, do Ed, e chamavam ele de coisas tipo o caso mais raro de psicose na história da psiquiatria moderna. Para esses psiquiatras, era natural que o Ed tinha se comportado desse jeito com mulheres que se pareciam com a mãe dele. Em alguns jornais e para alguns especialistas, a discussão evoluía para necrofilia e e distúrbios sexuais. Mas a gente sabe que não tem nenhuma evidência de que o Ed realmente tenha feito sexo com qualquer uma dessas mulheres, ou com corpos, nem com a Mary, nem com a Bernice.
1: E apesar dessa história ter um peso muito grande, o processo, né, o julgamento em si foi simples. No dia 21 de novembro, o Ed ficou à frente de um juiz para ouvir formalmente a sua acusação de homicídio em primeiro grau de Bernice Warden. Tudo foi muito rápido, foi só o tempo de ouvir assim que ele estava sendo acusado, e o advogado declarou inocência por razão de insanidade. O promotor Killing recomendou que o Ed fosse submetido a exames psicológicos antes do juiz decidir se ele ia julgamento mesmo ou se aceitaria a inocência por insanidade. Já que o estado do corpo da Bernice sugeria que a pessoa que fez aquilo não estava em sã consciência. E esses exames que ele fez diagnosticaram ele com esquizofrenia e incapacidade mental de encarar um julgamento. A pena de morte, que foi pedida por uma parte da população, também não era uma opção, já que o Wisconsin foi um dos primeiros estados a abolir a pena de morte em 1853. E ele foi enviado para o Central State Hospital for the Criminally Insane, que é um hospital psiquiátrico para criminosos no Wisconsin. Ele chegou a ser julgado de novo em 68, depois que os médicos falaram que ele estava apto para falar por ele mesmo em uma corte, e isso realmente aconteceu, só que sem jurados. E o julgamento de 68 não mudou muita coisa, porque o juiz decidiu por um julgamento bifurcado, um que julgou o crime e outro que julgaria a sanidade. Então ele foi considerado culpado pelo homicídio de Bernice, e porque o juiz considerou que ele estaria são naquele momento do assassinato, mas que por conta da sua condição mental, ele não estaria apto a confrontar as consequências dos seus atos, de acordo com a lei. Então o Ed no mesmo dia foi condenado e absolvido e mandado de volta para o hospital, onde ele estava. Para que ele pudesse ficar lá até ser considerado são de novo. Seis anos depois, em 74, ele chegou a apelar que estava são e queria sair do hospital. E daí em julho daquele ano ele marcou uma audiência para comprovar e tudo mais. Só que os médicos depuseram que ele ainda era muito mentalmente instável. Então ele não conseguiu sair e ele foi transferido para o Instituto de Saúde Mental de Winnebago, no Wisconsin, que era só um pouco menos restrito que o hospital que ele estava.
0: O Ed Gein ficou internado em um hospital psiquiátrico para criminosos até o dia da sua morte, no dia 26 de julho de 1984, aos 77 anos, quando ele morreu de falência respiratória por causa de um câncer no pulmão. Ele foi enterrado no cemitério de Plainfield, entre os seus pais e o seu irmão, mas ele não teve muita paz. Desde 84, a lápide do Ed foi vandalizada por pessoas que iam lá xingar, quebrar, e pessoas que queriam levar um pedacinho do Ed com elas. Em 2000, a lápide foi inteira roubada, mas foi recuperada em Seattle em 2001 e colocada num cofre do departamento de polícia. A casa da família acabou abandonada e em 58 ficou decidido que no final de março daquele ano a casa e o carro do Ed seriam leiloados. O carro foi comprado por um cara chamado Bunny Gibbons, dono de um circo, e levado para uma tour dos horrores pelos Estados Unidos. A casa pegou fogo no dia 27 de março daquele ano. A ideia de um incêndio criminoso foi até cogitada, mas a polícia não estava muito ansiosa para resolver o caso e ficou por isso mesmo. Quando falaram para o Ed, ele só deu de ombros assim, né, mexeu os ombros e falou é, melhor assim.
1: Mas a real é que a história do Ed Game, ela não morreu ali com ele. Porque a história dele é muito conhecida e é contada por muitas pessoas e lembrada por sempre ser tão absurda e fantasiosa. E também porque você ouviu esse episódio inteiro pensando, nossa, talvez eu tenha ouvido essa história em algum lugar, alguma coisa assim, já ouvi, alguma série, algum filme, e é porque provavelmente você já ouviu mesmo. Porque o Ed, ele é inspiração para um dos maiores e icônicos personagens da cultura pop. A história de um assassino obcecado com a mãe e com pele humana está presente em várias histórias. A de Norman Bates, por exemplo, do livro Psicose, do Robert Bloch, que foi publicado em 59. Isso foi só dois anos depois dele ser preso, do Ed. E nos anos 60 ele já foi adaptado para um filme do Hitchcock. E o Robert, ele é de Wisconsin, só que ele não sabia da história do Ed na época. Só que quando o caso foi a público, ele tava quase terminando de escrever o livro. Então ele acrescentou uma frase fazendo alusão ao Ed Game, para tipo fazer uma, um paralelo, assim, entre a história do, do Norman Bates e a, a história do Ed Game. E a frase era... Algumas matérias compararam o caso Bates ao caso Game, que aconteceu uns anos antes, mais ao norte. Tem também a história do Massacre da
0: Serra Elétrica, especialmente o personagem Leatherface, que é o grande vilão do filme, e ele tem esse nome por quê? Porque ele usa uma máscara feita de pele humana, que é uma referência clara ao Ed, e ainda acreditada. O Dr. Oliver Threadson, da segunda temporada de American Horror Story, também foi inspirado no Ed, nessa história toda. Caso você nunca tenha assistido, a gente acabou de destruir a história pra você, desculpa, mas ainda assim vale muito a pena, porque a temporada é muito legal. E por último tem a história do Buffalo Bill, o antagonista do filme Silêncio dos Inocentes. Vocês sabem que o filme é baseado no livro, do Thomas Harris, do mesmo nome. E o personagem do Bill, eu acho que de todos aqui, é o mais parecido com o Ed Gain, né? No filme, o personagem do Bill, ele é um serial killer que mata mulheres para usar as peles e fazer um traje de mulher para ele e tal. E no filme é dito que ele é transexual, mas que ele não conseguiu fazer uma cirurgia, então por isso ele não é transexual. Então tem várias tem uma polêmica sobre isso também, porque ele só é transexual se ele fizer cirurgia, ao mesmo tempo que também tem uma polêmica sobre o filme que, tipo, às vezes ele era só cross-dresser, ele só gostava de se vestir de mulher, né? Não fica claro. Que é também a mesma polêmica relacionada ao próprio Ed Gein, né? Então, tem tudo... Várias polêmicas aí que o Ed Gein gera até hoje. Ah, Silêncio dos Inocentes é um filmaço, e Bates Motel, Sim. e... E, cara, psicose. Final Sim, de psicose
1: eu... é tudo. É tudo. Eu amo muito. Eu gosto muito de Psicose. Gosto muito de silêncios Inocentes. Eu acho que eu preciso rever, porque faz muitos anos que eu assisti. Mas Bates Motel é, é o meu queridinho, assim. É tudo, né? A série... Nossa, a série é muito boa. Aquele menino... Ah, não. A Vera Farmiga também é perfeita, né? Mas, Sim. assim, o, o garotinho, que eu sempre esqueço o nome, que faz o papel de Norman Bates... Cara, ele é muito bom, e enquanto eu li, assim, né, enquanto a gente tava estudando sobre esse assunto, cara, não tem como você ler a história do Adi e não pensar no Norman Bates, porque são tantas coisas que você vai, é, acho até assim, a sensibilidade, que o Norman é um menino muito sensível, muito inocente, muito bobo, né, é claro que não tem nada a ver com hotel e tal, tem algumas questões que não tem nada a ver com a história, mas assim, é sempre o um lance da mãe ser uma pessoa que tá colocando ali ele numa situação em que ele tem que aceitar e tem que viver sobre as regras dela, e ela é super abusiva com ele, e eles têm uma relação mega estranha, e aí de repente ele se veste gosta de se vestir como a mãe, então enfim, me parece muito... Alguma coisa que o Ed estava tentando fazer, né? Quando ele tinha aquelas, aquela coisa de, de ir atrás dessas mulheres... Que pareciam com a mãe dele... De certa forma, querer vestir parte da, da pele dela... Me soa muito Norman Bates mesmo, assim. Então, Sim. eu lembrei o tempo todo, assim. É uma série muito foda, vale muito a pena assistir.
0: É, todos esses que a gente recomendou valem muito a pena. E parece quase um consenso de que todo vilão psicótico e tal que a gente veja aí é baseado no Ed Gein, né? Mesmo que se você olhar pra ele a primeira vez e achar que ele não faria mal, nem é uma mosca.
1: Esse episódio foi escrito por Dud Saldanha e apresentado por Mabê Bonafé e Carol Moreira.